0: Tiago, muito obrigada por ter aceitado o convite do Conecta para estar aqui com a gente hoje, conversar Nada. sobre esse tema. É, pessoal, hoje a gente vai falar sobre modelagem financeira com o Tiago Medeiros. Esse cara é um cara, assim, foi muito bem indicado, chegou, chegou pra a gente com a indicação muito, muito poderosa, muito olha. Bom, né? <risos> é, e a gente quis trazer esse conteúdo para vocês, e aí é a primeira live agora do Conecta, e a gente quis trazer justamente esse tema. Porque a gente tá, a gente acredita que é muito relevante, não só para quem está começando, mas para quem está também reestruturando o seu negócio nesse momento, né? Nesse cenário que a gente está passando agora. Então, a gente quis trazer é, esse conteúdo, a gente quis trazer o Thiago agora, que super aceitou o convite, para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Então, o tema de hoje vai ser modelagem financeira. É, o Tiago, ele é CEO do TM Finanças, ele até passou por uma reestruturação agora, né Tiago, por conta do cenário. É, especialista em finanças e está contigo, Tiago. <risos> quer se apresentar um pouco mais, falar um pouquinho também. Tá contigo. Vou explicar
1: um pouco mais, mas primeiramente obrigado, espero poder contribuir hoje, né? Então, a TM Finanças, nós começamos como um BPO financeiro, a gente já está há mais de cinco anos no mercado. E começou de forma bem arcaica, assim, planilha, zona de Excel, tudo dessa forma, arcaico mesmo, e foi evoluindo. E a gente teve um crescimento significativo há um tempo atrás, em 2017, para ser mais específico, a gente cresceu 337%. E a gente se viu numa situação que precisava automatizar. Então, a gente começou a desenvolver um sistema próprio. Cada dificuldade que a gente tinha no dia a dia, a gente foi automatizando, junto com os desenvolvedores, já fazem mais de dois anos né que a gente está desenvolvendo o um sistema, e com esse Covid, né, pegou a gente de surpresa Porque o serviço, ele não se torna tão essencial No momento que as empresas estão perdendo receita né? Então a gente tinha que se adaptar E o que, é que a gente fez? A gente olhou para a nossa plataforma E viu que a gente já vem automatizando Tanto o dia a dia do BPO financeiro Que a gente viu que a gente poderia fornecer assinaturas do nosso sistema E ensinar empresas que querem implementar o BPO financeiro A serem BPOs estruturar Então a gente pivotou totalmente o negócio Que era serviço e está virando totalmente de vender assinaturas de sistema. Inclusive, tem a equipe bem reduzida aqui no prédio, mas o pessoal do comercial e do marketing está justamente definindo as estratégias e é isso que a gente está fazendo. Né? E essa pivotada foi tão boa porque a gente teve um negócio com ticket médio baixo, mas em contrapartida, é mais escalável, né? porque a gente pode atingir regiões bem mais distantes e não precisa estar fisicamente ou em constantes reuniões com os clientes e a gente consegue entregar novas fontes de renda para negócios. Startups que estão iniciando, a gente pode dar uma ferramenta que foi criada para o BPO financeiro e escritórios de contabilidades que têm dificuldade nesse momento atual, uma nova fonte de renda para eles. Então, acabou sendo um momento bom para a gente.
0: Bacana, Tiago. É, e falando um pouquinho, já entrando um pouquinho no tema de, de modelagem, é... O que que você preparou pra gente hoje? O que, que você... Eu tava até falando com ele, gente, só para contextualizar vocês. Eu não sou especialista em finanças. O nosso especialista aqui é o Thiago. Eu não sei muita coisa. Eu sei, assim, o um básico. Meu negócio é outra parte. Eu, eu, quem me conhece pessoalmente, eu sou da área do design. Eu sou da área do marketing. É, e aí, eu tô aqui também, tanto quanto vocês, pra trazer essas dúvidas pra ele. O que que você preparou pra gente, Thiago? O que que você vai falar um pouquinho hoje que para orientar um pouco quem está começando, ou até mesmo quem já está nesse caminho, mas está precisando se readaptar?
1: Então, eu já tive a oportunidade de participar como mentor em dois startups do Weekend, e o que eu mais me deparava assim, sempre a mesma situação, era que o pessoal tem muitas ideias boas, aquela adrenalina que é o evento, que é muito bom, que eu estou com bastante saudade, confesso, mas o que eu vi assim era que as pessoas não paravam para pensar como elas vão ganhar dinheiro, né? porque a gente tem muita dificuldade em entender que um negócio é feito para ganhar dinheiro. E, às vezes, até pelas próprias origens em casa, como é, o fato de ganhar dinheiro muitas vezes soa como ruim, né? Então, o que eu mais me deparava era que as pessoas viam isso como um problema, assim, não paravam para olhar. Ah, minha ideia é maravilhosa. Disse, certo. Como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Como é que vai ser sua monetização? Ah, então, a gente não pensou nisso. Só nesse pequeno detalhe, né? <risos> então, eu trouxe assim... O que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer É para as startups que querem Começar ou para as que estão a Primeira coisa que o assunto que tem que ser é a monetização Como é que a gente vai ganhar dinheiro? O que é a monetização? Né? São as fontes de renda Que as startups podem vir a ter, as fontes de receita Como a gente fala no financeiro E a receita em si É tudo aquilo que a gente gera num período Contavelmente falando, a gente considera num período E financeiramente falando É o que de fato entrou no caixa Que se você pode fazer vendas a prazo e assim como for e eu trouxe até alguns exemplos de monetização que podem ter, dependendo da startup, eu vou dando exemplo se as pessoas tiverem alguma dúvida e pergunta, vai facilitar mais para a gente. Mas para a gente poder falar de qualquer dica financeira, a primeira coisa que a gente tem que conversar são as fontes de receita dela. Não adianta a gente não ter receita e querer falar de organização, de precificação, não tem como a gente falar. Então existem várias receitas, é, fontes de receitas hoje né, de monetização no mercado, uma delas que é está crescendo muito nesse momento agora é a taxa de utilização, que é muito usado por empresas que já têm plataformas e outras empresas que querem vender, pagam a taxa para poder utilizar aquela plataforma. A gente vê isso muito comum. Um exemplo maior do que a gente tem hoje é o Airbnb, que ele entrega pacotes em volumes, né? Então, a gente tem muitas ideias e empresas que estão aí, que elas estão ganhando receita só pela taxa de utilização. A gente tem a plataforma do Magazine Luiza, que todo mundo acha que ele vende lá é inteiramente dele, na realidade são produtos de outras pessoas. Tem a parte de assinaturas, que é como é a da ATM, né? Hoje a pessoa paga assinatura para utilizar o sistema, como tem Spotify e Netflix e vários outros. Também é uma forma muito boa, que pode ter uma receita recorrente de acordo com o serviço que você presta, então ajuda muito. Tem a parte de licenciamento, acredito que pelo menos aqui na região da gente não é tão comum, mas existe, que são pessoas que têm patentes ou propriedades intelectuais de produtos e elas liberam a licença para a utilização da para o pessoal poder usar. Não é tão comum, mas é uma fonte de, de renda, pode ser alguma ideia patenteada, alguma coisa do tipo, não lembro nenhum exemplo agora, mas pode ser uma fonte também. E tem o freemium, que é os modelos que hoje é bem usado O Instagram, a gente está usando a forma gratuita Mas a gente pode pagar para impulsionar o Facebook, o LinkedIn São formas também de negócio que você pode criar esses são, vamos dizer assim, as formas mais atuais E que provavelmente são as que mais estão crescendo no momento Mas também existe a forma de venda Aqui no caso de produtos, que a gente conhece bastante Então a ideia é a gente focar nisso Por que, que eu quis trazer a primeira parte de receita? Porque qualquer pesquisa que a gente faz, a é menor que seja, a gente sempre vê o, o número de startups que fecham muito rápido, né? E é aí onde entra um, um, um X da questão muito importante. Como a gente não tem essa dificuldade em falar sobre dinheiro, a gente vê que não é uma cultura da gente, principalmente aqui no Brasil, infelizmente, vem muito dos nossos pais dos pais de nossos pais de não falar sobre dinheiro, essa dificuldade... Acaba que a gente cria um negócio com uma ideia muito boa, não pensa nas formas que ele tem que ganhar dinheiro e o negócio foi feito para ganhar dinheiro de fato, né, para ter lucro, que essa é a finalidade de um negócio. Então, acaba que, infelizmente, eu peguei uma pesquisa da Fundação Dom Cabral, ele mostra que 25% das startups encerram as atividades antes do seu primeiro ano. Então, uma ideia é muito boa, mas o pessoal não pensa nisso. Como eu vou? ela vai monetizar? Como é que vai ser o ganho, né? E a taxa de
0: mortalidade é grande, né? Muito,
1: infelizmente Ideias boas que não vão para frente Porque o pessoal se perde no caminho, né? A gente vê naquele processo do evento, do startup né? eles têm que validar o problema deles Mas muitas vezes eles, antes mesmo de criar o problema eles já não pensam nisso Valida o um problema, vão para a solução Quando vai validar a solução, ainda assim a dificuldade é essa Depois eles validarem tudo isso Quando chega na hora de vender Não conseguem vender ou não pensaram nisso E vem várias dificuldades tem uma particularidade, os dois eventos que eu participei, é o primeiro que eu fui e eu vi os mentores dando muita porrada no pessoal, não sei o quê, porque eles tinham que validar aquela parte de problema e eu tava bem quieto. Né? Quando eles validaram que a solução, aí eu peguei, até a facilitadora era a Rafa, eu cheguei para Rafa e disse Deixa eu, fazer assim, eu posso fazer esse pessoal ganhar dinheiro? Aí pode, então vamos lá. Eu cheguei para as startups e olhava para eles, como é que você pode ganhar dinheiro? Se não, como é que eu vou para esse caso? Não importa, vamos vender nem que seja por um real. A gente tem que ter venda agora. Depois a gente vê o que é que a gente vai fazer para cobrir as despesas. Vamos só controlar as vendas quanto a gente vê o custo operacional disso. E a gente fez isso. Engraçado que nas duas vezes que eu consegui, tive a oportunidade de participar e fiz, a gente dividiu as empresas pelos mentores e fez até aquela competiçãozinha. Foi bem bacana, saudava. E o que foi legal é que quando fez isso, as startups elas ou pivotaram ou evoluíram tanto que ficaram entre os primeiros lugares. O último que eu fui foi Nova Mutu, no Mato Grosso, que foi a primeira startup de lá. As empresas que a gente fez isso, elas ganharam. Vixe, aí foi aí entre os mentores é muito legal né? essa competição. E foi bacana porque o objetivo foi, vamos ganhar, vamos fazer vender. Depois que vendeu, aí na hora que a gente tem que apresentar o produto para a banca, agora vou mostrar como a gente vai pagar a conta. Aí Daí a gente foi discorrendo sobre tudo isso. Então, esse exemplo que eu falei é justamente se as, as startups, as empresas de início se preocupassem mais com esse detalhe, Provavelmente essa taxa de mortalidade não seriam tão grandes E a outra taxa também é que a maioria não consegue chegar nem até os quatro anos Que a gente tem alguns estudos que dizem que as empresas chegam nos cinco anos A, a probabilidade delas de quebrarem é muito menor E a maioria não chega justamente por causa dessa parte Que é a parte da receita Outros fatores também que a gente tem que contribuir muito para essa parte É a parte da falta do planejamento financeiro Isso não só para as startups, mas para todo mundo, né? Acho que o momento agora, eu estou falando em quase todas as lives que eu estou tendo a oportunidade de participar, que o momento que a gente está vivendo, quem está passando por alguma dificuldade financeira, seja empresa ou pessoa física, na realidade ela já tinha esse problema e agora ele só está sendo evidenciado, porque provavelmente a pessoa tinha uma receita, um salário bom e agora caiu tudo. Então, o que está acontecendo hoje é reflete reflexo do passado. Então, o problema do planejamento financeiro influencia no fechamento nessa mortalidade das empresas e, infelizmente, também da das pessoas físicas, né, financeiramente falando. que até a gente viu é, algum... Pode falar.
0: Não, eu ia te perguntar, é, porque assim, você falou do, do Startup Weekend, de dar, desse planejamento que, que realmente as pessoas não pensam muito neles e, de fato, a gente acaba deixando sempre para depois. Ah, como é que eu vou monetizar? Não, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso, depois é. eu vejo. E aí no depois, 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 chega o um momento que fala, poxa, como é que eu ganho dinheiro agora, né? Eu tenho tudo pronto, é. mas eu não tô ganhando dinheiro. É, mas eu também percebo que não só a questão da, 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 da monetização em si, tipo, da validação da minha solução, que é a venda em si, independente do valor que eu estou cobrando, mas também eu vejo que há um grande desconhecimento sobre as formas de monetizar de uma startup. Eu vejo muita gente falando no marketplace. E aí todo mundo acha que só tem marketplace, marketplace é e não existem outras formas mesmo sendo um marketplace, que às vezes é um marketplace mesmo e é tudo bem, mas assim, mesmo sendo dessa forma, não conseguem achar modelos de trazer receitas de forma inovadora, né? Então, às vezes é, está esperando ele só a transação acontecer para pegar uma porcentagem ou às vezes só a venda direta e não e acabam não é, buscando formas alternativas de, de trazer essa receita. Então tá aí uma dúvida que eu tenho que eu não sei ainda, eu não cheguei ainda a uma, uma resposta, talvez você consiga até trazer isso melhor do que eu, o porquê disso, se é falta de conhecimento mesmo, de, de, de financeiro, de como, de como de fato ter essas receitas, ou se seria o porquê por tá na moda, né? Vamos, vamos fazer marketplace porque tá na moda, e aí a gente consegue ganhar dinheiro, a gente vai na onda e depois a gente vê como é que faz para poder melhorar é, tudo do meu negócio. Qual é a sua opinião em relação a isso?
1: Então, é, a gente é muito fruto do meio, né? Como você colocou muito bem. Então, a tendência a esse é o assunto, nós temos que ir nesse caminho. Todo mundo está vendendo aqui e eu vou vender nesse caminho. É, com esse momento de isolamento, vou dar um exemplo pessoal. A gente teve que totalmente se isolar. Eu, eu confesso que não era muito de utilizar a rede social. E o marketing, a gente tem que trabalhar muito pesado. A gente começou a fazer um trabalho da, do Instagram da empresa. E não evoluiu muito. Então, teve que ir para o meio. Então, eu que, confesso um pouco, tímido, tive que fazer várias coisas que eu não fazia. E o que a gente mais viu é que a, a parte da fonte de receita em si que a gente acaba achando que é a mesma que todo mundo tem para fazer, por exemplo, da gente, a gente vendia um serviço e mudou totalmente para vender a parte do sistema que a gente tinha. Então, vai muito depender do momento do que o negócio está. O momento que a gente está hoje, a gente vê vários negócios, empresas que... Vendi a restaurantes, que a maior fonte de receita dele era vendendo fisicamente, e tiveram que dar noite para o dia restaurantes que tinham nomes gigantes terem que se adaptar totalmente a fazer o delivery. Então a gente vê que algumas empresas tiveram a queda e outras tiveram deliveries. É, nesse momento alguns estão chorando e outros estão vendendo lenço. né? Então acho que essa dificuldade de enxergar a fonte de renda, a receita, é, a gente tem que olhar muito para o que o negócio vai poder proporcionar e como a gente vai poder ter ganho. Estou falando de uma forma redundante, mas a gente pode trazer exemplos que a gente vê muito nos eventos de Startup Weekend as pessoas criaram muita coisa de serviço, né? Então, como é que eu vou criar um serviço agora se eu não posso estar lá com o cliente? E a gente fica preso ao que a gente está vendo. A gente não para para olhar o problema de fora e ver de que forma a gente consegue ajudar as pessoas. Eu vi eu assisti uma live que é a moça da, do Dumbank, eu esqueci o nome dela, eu sempre estou falando essa frase que eu gostei muito. Muita gente fala que o Brasil... Ele tem milhões de dificuldades, defeitos e só veio isso, né? Então, a gente está sempre bilhotolado a ver o que todo mundo fala. Mas, na realidade, se a gente parar para olhar de empreendedor, já que tem tanta dificuldade e tanto problema, tem mais mercados para a gente empreender. Porque numa topada, você cria um produto que pode corrigir. Então, a forma de receita tem várias. É só a gente fugir um pouco do padrão e, provavelmente, passar a vender. Porque esse trabalho que a gente está fazendo na rede social da empresa, a gente está conseguindo assistir o um efeito que eu mesmo me surpreendi. Então, assim, eu já estou há cinco anos, poderia me, me acomodar, já estou há 12 anos já com empresas e poderia querer me acomodar. E, na realidade, eu vi que nesse momento a gente teve algo totalmente novo e pivotou totalmente e eu não tive problema em relação a isso. Então, acho que é se adaptar ao mercado e entender a necessidade do negócio e ver quais são as fontes de renda que você pode ter naquela sua atividade. E daí ver como vai vender no mercado Aí vai vir o custo, vai ser como vai ser Porque o, o do sistema da gente A assinatura A gente fez uma pesquisa e viu que sistemas parecidos O que eles entregam Como é, que é a forma que eles vendem gente, O que, é que a gente pode fazer diferente Vamos tentar buscar o oceano azul pra gente né Já que tá todo mundo naquela, naquele oceano vermelho Brigando por mensalidades e entregas E eu vi que todo mundo dava 7 dias Eu disse, eu vou dar 30 dias agora o pessoal usar o sistema então, eu estou correndo um risco muito grande eu estou tentando criar mais vínculo, ter mais feedbacks. E aí a gente vai sentindo como vai ser no mercado e assim vai se
0: adaptando. Perfeito. Pessoal, é, quem estiver participando, quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. A gente está aqui também para poder tirar dúvida de vocês. Então, não sinto-se acanhados. pode perguntar. É, Tiago, uma pergunta. O que, que a gente precisa... Qual que é o mínimo que a gente precisa para poder chegar a um preço do nosso produto? Eu acho que então, todo mundo tem dúvida de como a gente precifica, é, né? Como é. a gente coloca de fato isso no mercado para vender. Mas é, o que, que é o mínimo que eu preciso ter?
1: É, e todos os eventos que eu passei de startup pequeno no domingo, né? Que é a prova final, todo mundo vem me correndo. Não quero saber do preço, quero saber do preço. E existe muita coisa por trás do preço, né? Hoje a gente pode botar no Google como fazer uma precificação Mas uma coisa que eu fiz desde o início da ATM Foi criar uma precificação de acordo com o negócio Então eu não tenho como dizer qual é o meu modelo de precificação Que vai variar de acordo com o negócio Mas o que eu posso dizer, o primeiro passo A gente tem que identificar na empresa, no negócio Quais são os custos fixos e variáveis E aí é onde mora uma grande confusão né? Porque as pessoas entendem que um custo fixo Ele não pode variar e entendem que os custos que eles não variam seriam fixos Isso confunde muito Que a gente pode dizer que seriam os custos diretamente ligados À operação, à produção, aos serviços e os indiretos Então, no caso, os custos fixos são todas aquelas contas Que você tem que pagar independente de você ter receita ou não Então, a conta de luz ela vai variar dependendo da sua atividade Mas ela você tem que pagar independente de você ter receita ou não Então é um custo fixo, por exemplo É aluguel, dentre outros então, são todas aquelas contas que você tem que pagar independente de ter faturamento ou não. E o custo variável é aquele que está ligado diretamente à produção ou à operação. Então, quanto mais a sua receita cresceu, ou seja, a oscilação de receita, ele oscila também. Esse é o primeiro passo que a gente tem que identificar, porque na hora que eu vou precificar, eu tenho que descobrir o que é o custo direto. Então, normalmente, ele é unitário. Se é um serviço, eu consigo identificar por hora. E o indireto vai ser de acordo com a operação. Tem operações que a gente determina por tempo, tem alguns que a gente determina por capacidade produtiva. Então, o ponto que a gente tem que ver e o outro que a gente falou que é, o pessoal não olha das startups é a parte do, da margem de lucro. Então, na hora que eu identifico o meu custo fixo, que é o que não vai variar da com a receita, e os que estão, o variável, que é o direto, eu vou conseguir identificar os produtos eu vou conseguir identificar o percentual. Então, já sei o fixo. Se eu definir que vai ser por tempo, calculo o tempo que eu levo para exercer aquele serviço ou aquela atividade ou se é por produto, por unidade, que é mais fácil, e depois eu vou inserir. Então, se eu já sei o custo direto, coloca o percentual do custo indireto e vou ver os outros custos que eu tenho. pronto se eu tenho, eu vou passar cartão. Então, tem taxa de cartão que eu tenho que levar em consideração e tem imposto e depois a margem de lucro. Então, tem um sistema de prestação que chama markup que a gente utiliza os percentuais. A gente tem que botar o percentual de lucro após todos os custos. Por quê? Tem muita gente que diz que eu comprei um produto por R$10, vendia R$20 e eu tive 100%. Se a gente pegar e botar R$20 na calculadora, menos 100% vai dar zero. Então, para a gente poder ter um ganho de 100%, na realidade, no financeiro, se chama 50%. Quer dizer que eu cobri todas as minhas despesas e, consequentemente, ainda sobrou. Então, para a gente fazer a precificação, é muito importante a gente ter o controle financeiro e entender a realidade daquela empresa. Então, desde a operação, a gente entender qual vai ser a fonte de receita que ela tem, quais são as despesas e como ela funciona, para que assim a gente possa definir o preço. E o preço na realidade, ele é o que mais influencia em tudo. né? Muitas startups eles pegam o preço concorrente e começam a fazer. Mas o custo do concorrente é totalmente diferente do seu, o mercado que ele esteja inserido é diferente, a capacidade de compra, tem infinidade de coisas. Quando a gente define esse preço, a gente vai ver se o preço está dentro da realidade do mercado. E é aí é onde mora o desafio. Né? A gente chega muitas vezes e vê que o custo da empresa está tão grande que o preço que ela tem está acima do mercado. E agora? Aí a gente tem que fazer um estudo inverso. Ver o que é que eu tenho que fazer para que meu custo diminua e, consequentemente, eu consiga ter um preço competitivo. Aí, se a gente estabelece metas de capacidade produtiva. Então, eu vou saber quanto eu tenho que produzir, ou seja, descobrir meu ponto de equilíbrio, quanto eu tenho que produzir em unidades para poder cobrir aquelas despesas. Então, isso a gente já consegue estabelecer a primeira meta. Então a gente já vai dar para os empreendedores E dizer, ó, você tem que vender no mínimo X Para poder cobrir as despesas E que seu preço seja esse o mercado Porque aí é isso o cuidado A gente botar um preço qualquer Não necessariamente a gente vai conseguir cobrir Aí o que é engraçado é que a gente pega o um momento desse de, do coronavírus E empresas que tinham, não estavam bem precificadas São as que mais estão sofrendo Porque elas não se prepararam né? Eu costumo dizer que a empresa não é para ela pagar imposto, ela tem que transmitir para o consumidor, ou seja, dentro do preço dela. E a gente vê um país que as empresas, todo mundo diz que a gente não deveria pagar impostos, que assim vai, são, são absurdos os impostos que a gente paga de fato, mas a diferença está em você ter o conhecimento de finanças e saber que você não paga de fato, você transmite no preço.
0: Certo, perfeito. É, é muita coisa né, para se considerar, não é simplesmente colocar um preço muita e pronto. <risos> mas, mas isso é interessante, porque de fato a gente tem que levar muita coisa em consideração, a gente tem que botar o nosso negócio no papel, não adianta só inventar um número mágico e, e colocar, sendo que às vezes aquele número está me fazendo prejuízo, né? ou está superestimado em relação ao mercado e meus concorrentes, ou até pessoas que não são concorrentes, mas é, que, que possam... É uma concorrência indireta, né? Estaria ali com um preço muito inferior ao meu e eu não estou conseguindo vender porque, de fato, não está ajustado com é, não somente o meu custo, mas com o mercado. É, eu tenho uma outra dúvida, que eu acho que é uma dúvida unânime. que Inclusive, já me perguntaram isso no Conecta e eu fiquei, gente, como é que eu vou responder isso? É, então, eu vou aproveitar essa experiência para responder isso. Comecei freemium, comecei, naquela, comecei agora não cobrando nada para depois começar a cobrar, mesmo com preço estipulado ou não. Mas passou aquele tempo e eu precisei aumentar o preço. É melhor eu engolir meu prejuízo e deixar aquele preço por um tempo ou não tem problema, de fato, eu aumentar o preço porque o mercado, porque a situação exigiu que eu aumentasse o preço. Por exemplo, vou dar um exemplo mais direto cenário agora da, da crise. Eu estava prestando um serviço e devido à crise o meu custo aumentou. Como é, é, e eu preciso repassar isso de alguma forma. É melhor eu segurar o prejuízo ou eu repasso isso para o meu cliente? Assim, em forma financeira de, de, de preço.
1: A gente tem que, tem que ver duas formas. A gente tem que ver o valor que nós estamos entregando para o cliente. Né? É, esse reajuste, qual o valor que você vai entregar para o cliente? Por exemplo, se você tem uma plataforma, você vai, vai subir uma atualização... Então, a gente tem uma atualização disponível, vamos, vamos subir ela aqui, ela vai te dar esse, esse, esse benefício e, consequentemente, nós vamos ter um pequeno reajuste de X. Então, muitas vezes, a, o entendimento do pagamento está muito ligado ao que eu vou ter em troca. Nós compramos algo porque a gente vai ter um benefício, seja um prazer momentâneo ou uma utilização no dia a dia. Então, a forma de reajuste vai definir muito do que você entrega. Eu tive uma conversa com um rapaz de marketing há, há um tempo atrás e ele fez uma pergunta para mim assim, que foi muito interessante. Ele disse... O que é diferente a sua empresa? Aí eu, como assim ele? Qual é a mudança que você causa no seu cliente? E isso me tirou o sono, assim. Eu disse, caramba, boa reflexão. E isso me foi onde me fez pivotar, voltar, né? Totalmente o um negócio. Eu disse, cara, então se eu posso ser diferente é cada vez estar entregando mais. Então, por isso que eu estou sendo mais audacioso em dar 30 dias de carência na primeira assinatura. Então, acho que são as 100 primeiras pessoas que eu utilizaram eu vou ter 30 dias. Então, o risco que eu estou correndo é grande, mas com certeza eu vou ter feedbacks de melhorias Então vamos dizer que 100 pessoas entrem E elas encerrem, por exemplo Eu vou ter prejuízo? Não, provavelmente Essas 100 pessoas vão me dar feedbacks de melhorias Então com as melhorias A gente pode ter tendo formas de upsell Seja como for, de estar entregando Mais para o cliente, mostrando necessidades De acordo com pesquisas dele Então em vez de simplesmente só reajustar Eu tentaria entender o que é que o cliente está querendo Para que a gente veja formas que a gente pode Entregar mais para ele, eu acho que é a melhor forma a gente tem uma pergunta aqui.
0: É, eu ia Mariana, falar isso agora, da Mari.
1: Que ela falou, digamos é... que o startup já está na fase de operação ou tração com o um número X de clientes e de lucro. Como definir o prolabório do sócio? Isso é uma, é uma pergunta muito boa, Mari, muito boa de verdade. Por quê? A gente tem aquela dificuldade inicial psicológica das pessoas terem problemas, assim, dificuldades no contexto de falar sobre ganhar dinheiro, né? Que isso é um, um, um tabu, né? E a gente vê muito que passei a ter um negócio, meu padrão de vida já subiu. É, é bem engraçado psicologicamente. E as pessoas confundem muito o que entra no negócio como o dele, que é aquela falta de dificuldade de planejamento, né? Que eu botei até aqui um ponto que é fluxo de caixa, que é uma palavra comum para todos, mas pouco utilizada, né? Que inclusive, até no Instagram da, da meio e da TM, tem uma planilha que a gente está disponibilizando gratuita para todo mundo para tentar ajudar todo mundo nesse momento, né? Enfim, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é qual é a atividade que eu vou exercer na empresa? Pronto, na TM, eu antigamente eu fazia toda a parte operacional. Hoje, eu fiquei totalmente no estratégico. Então, quanto é o custo de uma pessoa fazendo essa atividade para o negócio? Então, faz uma pesquisa de mercado, dependendo da atividade, e vai ver qual é o custo disso, e ver a operação do negócio para pagar isso, quanto ela tem que vender. Mais uma vez, a gente vai voltar lá para o preço e para a fonte de receita. Então... A atividade que eu faço hoje, quanto é que ela no mercado? Agora, lembre que o preço é o do mercado, não é o preço do seu custo pessoal, que não pode confundir. Ah, meu custo pessoal é 7 mil reais e a empresa tem que pagar isso. Não é bem assim. É. Você tem que pensar o que é que ela precisa fazer para pagar isso. Então, o prolabore inicial do sócio tem que ser definido de acordo com aquela atividade que você exerce dentro da realidade do negócio. Porque se existe uma empresa que paga 10 vezes mais do que aquilo, a sua empresa só pode pagar... Um décimo disso daí. Então, a gente tem que se adequar a essa realidade. Então, a definição do pré vai ser muito ligada a isso. Agora, o que é que eu gosto de fazer nas empresas que eu dou, consultoria ou mentoria? Eu gosto de criar desafios para os empresários e trabalhar no lucro. Eu disse, vamos lá, vamos ver aqui seu custo de vida pessoal. A gente enxuga o máximo, cara, só para você comer. É X, pronto. Esse é seu salário. Ele, Como é que eu vou viver? Eu disse, agora, você vai ter que vender cada vez mais para você ter uma participação no lucro. Então, a gente muda a mentalidade do cara para ele ter uma mentalidade de investidor. O que é que eu preciso fazer para poder gerar mais resultado? Então, a gente tira a mentalidade de conta, que a maior parte das pessoas está tão focada em pagar conta e resolver problemas, que ela não olha para a diversidade de geração de receitas, como a gente falou. A gente mudando essa polaridade do sócio, ele passa a ter mais lucro. Um exemplo pequeno assim, a gente teve um cliente que ele faturava entre 25, 30 e poucos mil ele, em sete meses com a gente, um ano e sete meses, a gente conseguiu gerar, no menos de um ano, perdão, 240 mil de resultado líquido, livre, lucro, para o bolso do cara para fazer o que quiser. E isso só mudando essa forma, e faturamento baixo, não tão grande, e o cara conseguiu ter resultados significativos. Então, o meu conselho, assim, para a definição de prolabora é da atividade que a pessoa vai exercer dentro do custo de sobrevivência
0: bacana pessoal tem mais perguntas podem ir colocando as perguntas <risos> vamos colocando é um, um por vez por favor não, não vamos, não, vamos. Gente, né? não precisa ser <risos> que senão não vai encher aqui a gente não vai conseguir responder tudo <risos> é, é. enquanto o pessoal vai pensando um pouquinho é, o que mais de forma inicial a gente precisa entender é, para conseguir não só estipular o preço mas também é, o que a Mari perguntou, por exemplo, da questão de, de quanto pagar para os sócios, o que é, um colaborador receber, o que, que você acha que é essencial assim que a gente precisa pensar quando está formatando o negócio nessa parte? É, Além do que a gente é, já falou.
1: Uma coisa que é muito comum né, é que até você falou no início, no início eles estão muito focados em criar, em desenvolver a ideia, mas não para para pensar justamente no lucro nem pensar nos resultados né, assim, o que vai ter. Então, quanto maior o conhecimento de gestão financeira a gente tiver assim, mais isso vai ajudar. Então, isso levanta um ponto assim que a gente vê que a gente precisa de ajuda, de pessoas. E a empresa, ela é constituída por pessoas, né? Eu consigo dizer que a matéria-prima mais importante são as pessoas. Então, a gente tem que ver muito quem vai fazer cada atividade. É o momento de estruturar o negócio inicialmente. É, eu já cheguei em empresas grandes que tinham um corpo efetivo do financeiro gigante e o resultado... Ou seja, pareto, né? Eles tinham 80% de dedicação que gerava 20% do resultado E era muito complicado Já cheguei em empresas que tinham o contrário Não tinha ninguém no financeiro A gente aumentou o custo da empresa Botando uma pessoa, capacitou e treinou E a pessoa passou a ter resultados significativos Porque ela teve uma atividade dentro do negócio Que ela não dominava E isso é muito importante A gente pegar e botar pessoas chaves No que elas se identificam E o que elas são boas para fazer eu acho que isso é um ponto muito importante no início, que principalmente naqueles eventos do startup, é, a gente vê muita gente lá, um grupo grande, mas eles não param para ver o que cada pessoa é boa naquela atividade, entendeu? A gente teve mais perguntas.
0: Teve. A, a primeira pergunta aqui em cima foi da Yasmin. Como eu posso estipular o primeiro o, o preço inicial, o primeiríssimo contrato? Só contextualizando, Tiago, a Yasmin, ela tem um escritório de arquitetura, e ela tá também no conecta, num projeto que é para software voltado para arquitetura, né? Então, talvez aí o a dúvida dela.
1: Então vai ser legal, porque no caso é um serviço, né? Então, o serviço a gente vai calcular ele por tempo. Quanto tempo eu levo desde o início na no custo de aquisição do cliente até a finalização do projeto. Então, eu consigo definir todos esses custos. Eu fechei com o cliente E eu, qual é a média que eu levo para entender O que ele precisa, primeiramente E depois para a entrega do projeto Um pouco experiência que eu tenho com arquitetos Eu vejo que a gente tem vários problemas assim, Da arquiteta, dela entender algo E o que, a comunicação entre eles Influenciar numa repetição Do projeto, vamos pensar no cenário Mais abrangente, então eu me antecipar Um planejamento Para poder realizar um projeto, vai fazer com que eu Reduza meu tempo de execução Com certeza que que o custo diminua então, eu defini quais são meus custos diretos. Então, o que é que vai estar ligado diretamente a um projeto? No caso, você horas de dedicações, vai ser o custo maior dele, vai ser em hora. Quais são meus custos fixos que eu tenho da empresa, se é uma empresa inicial que eu tenho hoje. Então, após eu definir esses custos, eu tenho que ver qual é a minha capacidade produtiva e quanto tempo eu levo em média para fazer um projeto. Na hora que ela definir o tempo, você vai conseguir ver o custo da sua hora, que é isso que tem que descobrir. Um projeto em média leva X tempo. Então, as arquitetas têm uma tabela de cobrança por hora né, ou por metro quadrado. Então, a gente vai ter que definir se ela vai trabalhar por hora ou por metro quadrado. Se for por metro quadrado, na hora que você definir o seu custo, você vai transformar esse custo por metro quadrado. Eu gosto sempre de estar criando ideias para os negócios. Então, vou imaginar que o custo dela deu 10 mil, 10 mil está igual a X, faz uma regra de interesse para a gente descobrir quanto é, que é o custo desse metro quadrado. E isso é custo. Depois a gente vai botar a parte de imposto, taxa de cartão e a margem de lucro. E sempre a gente tem que ser pessimista na despesa. Ah, eu tive um mês que meu custo foi só 10, mas já tive um mês que foi 30. Então vamos colocar 20? Tem que ser pessimista. Ah, mas se eu colocar 20 eu vou ter que vender mais unidades. Se desafie, saia da zona de conforto e vamos vender mais para poder a gente girar mais. Então a parte para definir o preço é primeiro a gente definir esses custos fixos e variáveis. Isso é o que ajuda mais... E ter o um controle financeiro bem assíduo e entender qual é a sua forma que você está trabalhando para a gente ver se vai ser por metro ou por hora. Espero que eu tenha conseguido ajudar.
0: <risos> Show, Tiago, acredito aí. que sim. Tem, da Mayra. É, pensando no início da empresa, qual foi o fator chave para a TM ter alavancado e conseguido crescer?
1: Pensando no início da empresa, qual foi o fator chave que a pra... TM. Então. Quando eu comecei, eu comecei porque eu tive uma primeira empresa abri abrir com 19 anos e eu abri sem conhecimento nenhum, nada, eu fazia administração, paguei a matéria de empreendedorismo, fiquei encantado, então vendi tudo que eu tinha e abri uma prechadura de serviço para cá, não planejei nada, foi bem engraçado, chegou minha primeira conta de luz, eu não tinha dinheiro para pagar, que eu investi tudo no negócio, tinha esquecido de contratar funcionário, ou seja, a realidade de muitas empresas e eu passei por uma dificuldade nessa primeira empresa que eu não conseguia ajuda para resolver. Eu pesquisei pessoas que não tinham tantos BPs financeiros na época e eu resolvi estudar, definir o meu preço para descobrir que meu custo era 25% do preço que eu cobrava. Eu fiz o inverso e eu negociei com meus fornecedores para poder pagar o endividamento e assim sair. Então, eu, quando eu, eu voltei aqui para Natal, eu comecei a fazer isso para amigos e clientes. Então, quando eu comecei a ajudar nas empresas deles, eles foram indicando, então foi crescendo... Bastante nesse fato de ajudar as empresas Só que eu comecei a ver que tipo, Em 2017 a gente teve um crescimento muito grande Cresceu 337% E com esse crescimento eu fiz um cálculo Se eu crescer de novo essa quantidade Eu vou ter que ter um quarteirão inteiro De pessoas E meu custo sempre vai ser muito alto Então eu preciso automatizar E eu vi uma equipe cada vez tensa Muita conciliação bancária, muito lançamento por dia Entender o financeiro do cliente Muitas vezes nem o cliente entende então, eu tenho a equipe tensa que estava adoecendo muito. Então, isso diminuiu minha capacidade e a qualidade da minha entrega para o cliente final. Então, a mudança foi o desenvolvimento do sistema. Porque eu sentava, entendia qual era a dificuldade do, do colaborador e o que a gente poderia fazer para automatizar o dia dele. E hoje nós temos uma ferramenta que automatizou todos os problemas que eles tiveram na atividade. Então, por isso que a gente pivotou agora com o COVID que foi justamente se a gente desenvolveu uma ferramenta que automatizava a rotina do colaborador, por que não fornecer essa, essa ferramenta para a gente propagar fonte de receita e ajudar outras pessoas de mercado? Existem vários BPOs de mercado que utilizam sistemas que são de contabilidade, o da gente foi desenvolvido somente para BPO financeiro. Existem pessoas que estão querendo ter novas fontes de receita, não tem, a gente capacita, orienta, ensina a implementar o BPO financeiro. Então, acredito que o que me ajudou mais a crescer foi sempre...
0: Me colocar no lugar do outro. Acho que empatia poderia ser a melhor palavra. Bacana. Não, eu, eu falo tudo, assim. Eu acho que colocar as pessoas em primeiro lugar, ela é, é essencial em qualquer negócio. Se a gente não não tiver esse momento de empatia plena, é, a gente vai patinar. Eu acho que a gente vai continuar patinando no mesmo lugar, assim. Porque a gente precisa das pessoas. É né? um negócio que é de pessoas, é. cliente é pessoas, então... Nada mais justo do que a gente pensar nelas. Temos uma outra pergunta. É, é do Renato. Para o modelo SaaS de plataformas de serviço, há alguma dica para definir o um modelo de cobrança voltado para esse tipo de solução?
1: Então, as plataformas de serviço, né, que são a parte de software, a gente vai ter que ver muito a parte de desenvolvimento. Pronto, eu tinha o um serviço, que a forma de precificação dele foi calculada por hora. E por atendimentos e assim iria. A gente iria planos e iria vendendo. Quando a gente mudou para vender a licença, a assinatura do sistema, então teria que verificar totalmente tudo de novo. E é outra realidade, custos totalmente diferentes. Então, mais uma vez, a gente volta para os princípios que a gente falou anteriormente. Precisa definir quais são os custos fixos e variáveis. No caso de se vocês que estão desenvolvendo, como a gente desenvolve, a gente vê o custo do, do desenvolvedor se é fixo, já ajuda. E a gente vai transformar todos os custos em horas de desenvolvimento. Então, se a gente tem uma nova solução para implementar no sistema, a gente vai ver o custo dessa hora de desenvolvimento para poder ver a viabilidade. Algumas das atualizações que a gente sobe de dicas de cliente, a gente vê se vai atender todos os clientes. Então, quando a gente vê que vai atender, a gente não cobra de um cliente específico, mesmo tendo esse custo, porque isso vai atender e entregar mais valor para os clientes, como a gente falou, até aquela questão de reajuste de mensalidades. Então, eu acho que o um modelo de cobrança, assim, para você precificar, se essa é a ideia, tem que estar muito ligado por hora, eu aconselharia. Mas eu teria que entender mais o negócio para poder dar ideia. Agora, se você está perguntando sobre a cobrança dos recebíveis, eu procuraria alguma plataforma para automatizar isso, que foi o que eu fiz, que é a recorrente. Eu estou usando a parte que vai ser recorrente, como é a academia, como é a Netflix, é a que eu estou usando. Porque facilita mais e aumenta a sua capacidade. Porque se eu fosse botar uma cobrança mais padrão, eu tenho que ter um setor do tamanho do mundo de pessoas trabalhando para isso.
0: Bacana, Thiago. É, pessoal, se tiver mais pergunta pode colocar. Enquanto não temos, eu vou fazer uma pergunta. É, uma coisa assim que eu vejo muito acontecer, principalmente em Startup Early Stage, que é, começou a desenvolver o um negócio, muitas vezes ainda não tem um ponto físico, ou nem vai ter, vai continuar ali no, 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 no remoto, no trabalho remoto. É, mas eu percebo que há uma dificuldade muito grande de separar o que é da empresa e o que é do, da pessoa. Do, do, do empreendedor? O que, que é o limite entre... mesmo que, Porque muitas vezes é a gente fazendo. Né? Então, a gente como empreendedor, a gente não tem funcionário, às vezes a gente tem um sócio, e a gente faz e a gente fica tipo, ah, então aquele dinheiro é meu, às vezes não é, é da empresa. Como separar isso? Como separar essas duas é, pessoas, o CPF e o CNPJ? É,
1: pessoa jurídica e pessoa física, né? <risos> é, é o famoso lucro com apurado, né? No popular. Então, infelizmente, isso é o mais comum. Normalmente, as pessoas que viram empreendedoras, elas ou trabalhavam para alguém, que é muito comum, e ela fazia aquela atividade muito bem e começava a olhar para o chefe e diz, cara, eu consigo fazer isso melhor. Mas não para para entender como é o preço que aquele cara paga para estar tá naquela função. Então, quando ela faz isso, então a gente vende uma cultura que as pessoas não vendem, a gestão financeira não é do berço. Então, a gente pega essa pessoa com esse perfil e ela vai abrir um negócio. Então, a pessoa que ganhava aquele salário todos os meses se adaptava àquela realidade e que ela olhava na conta aquele dinheiro e ela gastava tudo da forma que ela queria, ela da noite para o dia, em poucos meses, provavelmente, ela começa a ver aquele valor crescendo. Então, naturalmente, se você não vive com um salário, você não vai viver com dez salários. Então, naturalmente, você, os seus gastos vão acompanhando essa realidade. Então, o que eu costumo muito falar é que os problemas financeiros das pessoas eles não estão ligados só ao problema financeiro de fato eles estão ligados ao que você ouvia em casa do financeiro, qual era aquele modelo de dinheiro que sua família tinha. É muito comum a gente ouvir em casa, os pais falarem, ah, fulaninho começou a ganhar mais e mudou completamente, ah, aquele ficou besta depois que enricou. Aí isso cria trava nas pessoas que o dinheiro não é bom. Não é bom crescer, não é bom ganhar dinheiro, então acaba que quando a pessoa começa a ganhar mais, ela começa a gastar mais. Um exemplo meu, por que eu trabalho hoje com finanças? Porque no início eu eu ouvia essa questão em casa muito, esses exemplos que eu dei foram hum. meus, e quando a minha empresa começou a faturar, eu pegava todo o caixa que entrava, eu investia tanto no negócio que eu ficava sem caixa para a emergência. Então, a primeira emergência que eu tive, eu não tinha caixa. Aí, por não ter domínio, você recorre a banco, capital de terceiros, e aí vem endividamento, tira liquidez da empresa, e vem todos os problemas que a gente vive hoje. Então, acho que o mais que a gente tem que ter, é por isso que é importante é registrar tudo que entra e que sai do negócio, e entender o que é seu e o que não é. Por isso que a definição do preço de venda, a gente vai descobrir o que é o custo daquele produto ou serviço que você tem. Então, dessa forma, você vai conseguir entender o que é seu. Por isso que aquela pergunta de Mari definiu o prolabore, meu prolabore para sobreviver é esse, e se eu quiser ganhar mais, eu tenho que vender mais. Ter esses três pilares assim no negócio e estar tá monitorando constantemente, por isso que a gente tem que estar tá monitorando o fluxo de caixa diariamente, constantemente, vai te dar mais poder de você entender que aquilo não é seu. Que aí a gente entra em outras, outras áreas, que é cartão de crédito e tudo mais.
0: Bacana. É, temos uma nova pergunta aqui do Sistema Turma 1, eles também são do Conecta. É, Tiago, é. como manter-se competitivo com uma precificação menor do que seu concorrente sem parecer ter um produto de menor qualidade?
1: É, eu não vou responder não, que ele botou meu nome com H. Brincadeira. <risos> Então, é, isso é bem engraçado Porque volta a isso que a gente falou assim, né? Como a gente tem medo de cobrar né? Como a gente não enxerga o valor do que nós temos E isso é o que a gente tem que ver É ver o que você está sendo de diferente na vida do cliente O que você está entregando de diferente E não ter medo de cobrar Não é o preço que vai determinar a qualidade do produto Ou consequentemente se o produto é bom ou não Mas aí é onde mora um detalhe Se você às vezes cobra barato demais você não precificou, você está cobrando barato para poder entrar no mercado, amanhã você vai ter uma dificuldade de adequar esse preço, como a gente, você perguntou, como é que eu vou estar tá atualizando meu preço anualmente ou de acordo com a necessidade? Então, eu vou muito na, no que você entrega. Ele falou, desculpa, estou pelo Zap do curso. Não, eu vou deixar passar dessa essa vez, brincadeira. Então, eu gosto muito de dizer isso, a gente não tem que ter medo de cobrar, mas a gente tem que lembrar o valor que a gente entrega para o cliente. Então, do mesmo jeito que eu tento ouvir muito quem está prestando serviço para mim, entender qual a melhor forma daquela pessoa prestar serviço, a gente tem que ouvir muito o cliente. Entender o que o cliente quer, o que ele espera. Então, numa qualificação inicial de um lead que a gente tem, a gente escuta o cliente, a gente bate um papo e tenta identificar o que é que esse cliente espera da gente. E a gente oferecer isso para ele. Então, as pessoas, elas não compram preço, elas compram qualidade.
0: Perfeito. É... É engraçado que se a gente não sabe o valor que a gente está entregando, né, é muito difícil. É, e valor porque... é uma coisa muito, é, eu acredito assim que talvez reconhecer o valor daquilo que a gente está fazendo talvez seja mais difícil do que de fato pegar a mão Isso. na massa e, e colocar o, o preço, né, o valor financeiro, Isso. porque é algo muito sutil, né, a gente não, a, a não ser que a gente faça um estudo de dores ali, o impacto que a gente está causando é muito sutil. E a Exatamente. gente, às vezes, não consegue é, balancear. Então, fica aí a dica. Se você está cobrando mais barato, dá uma olhadinha, que às vezes você está cobrando é mais barato do preço. <risos> e, às
1: vezes, Talvez tenha que aumentar
0: esse preço aí. É,
1: influencia como as pessoas te veem também, né? Se você cobra tão pouco, então as pessoas vão te olhar dessa forma, né? E tem que tomar bastante cuidado. Eu um, tenho um exemplo, eu fui conversar com uma, uma mentoria e quando eu fui conversar com esse cliente, ele queria fazer um planejamento da pessoa física, ele ganha muito bem. E ele chegou para mim, ele já foi logo determinando, ah, eu só quero no máximo chegar a 100 mil, eu quero juntar isso. Aí eu perguntei, mas por que você está determinando para você a sua capacidade se você pode chegar? Aí ele, como assim? Aí eu fiz só o seu salário multiplicado por X, já passa disso num ano. Então como é que você está determinando que você só quer guardar 100 mil? Para resumir a história, eu mostrei para o cara que em dois anos, ele teria como guardar, num planejamento que a gente fez lá, 250 mil. E ele ficou impressionado. E eu perguntei, qual é o seu sonho assim? Disse, rapaz, eu quero ter um escritório no canto X que atenda tantas pessoas. E tudo ele bem, não só uma funcionária, pessoa da limpeza e tudo a pessoa se diminuindo, né? Que é aquela questão do valor que você entrega. E quando eu mostrei para ele que o quanto ele achava que seria esse escritório, que ele achava que ia levar mais tempo, ele conseguiria realizar esse menos tempo só com um planejamento. E ele saiu lá impressionado. Foi tão engraçado que três meses depois ele quase dobrou o faturamento dele mensal. Então, quanto a gente se limita, né? Muito. Ó,
0: oh, surgiu uma nova pergunta. Quando eu... Peraí. Aí. Quando eu sei que posso contratar um novo colaborador em relação ao caixa que possuo? Alguma recomendação de reserva financeira mínima? Sou da Startup Bom, Agrio. A Agrio também é da Conex. Legal.
1: Né? Tá todo mundo com um peso aqui, né? <risos> então, até tem uma dica que eu trouxe. É, na, na, na estruturação de um negócio inicial ou até no decorrer dele negócio já está funcionando, a gente tem que definir qual é o capital de giro. Então, a gente tem que definir qual é o meu custo que eu tenho para sobreviver do negócio e ver, eu tenho que tentar juntar esse valor. Normalmente, a gente aconselha que seja de 3 a 6 meses do faturamento do negócio, aí tem várias teorias, mas você conseguindo ter esse valor de giro do negócio já ajuda. Então, em termos de reserva financeira, tem que ser baseado no seu custo mensal de forma pessimista, obviamente. Mas em relação de contratar um novo colaborador, a gente tem que tomar muito cuidado aí que isso pode ser uma... Uma... um gatilho, assim, de um problema financeiro. Em que sentido? Porque as pessoas, às vezes, ah, eu estou precisando dessa atividade aqui, vou e contrato. Não, na verdade, tem que ver no seu processo o que essa pessoa vai te trazer de retorno. Imagina que cada pessoa que está ali, ela tem um preço para você. E, de fato, ela tem o direto que você paga e o indireto da estrutura. Então, quanto essa pessoa vai me trazer de retorno na atividade? Ah, ela vai me desatolar de uma atividade que eu vou conseguir ficar mais livre para gerar receita? Ah, ela vai me proporcionar... Pronto, eu tive que colocar um SDR no comercial. Então, isso me ajudou muito nas, na qualificação do lead para que, consequentemente, quando a gente for fechar, a gente tenha mais dados e ser mais rápido. Então, a gente vê o custo e o retorno que vai ter. Então, no marketing, a gente precisava de ajuda, a gente pensou em entrega aqui até. Então, você vai ver o, re... o que isso vai te gerar de resultado? Por isso que a gente sempre tem que estar ligado ao resultado que a gente vai ter. Tem a... Bacana.
0: aquela fez, a mesma... Mesma... fez
1: outra pergunta. Aí. Ah, ela falou ah, tá. assim, que não, é... não é baixo não. Concordo com você, tivemos muito cuidado com o ticket médio de desconto quando partimos para a venda, exatamente por isso. Criamos escalas de desconto. Uma coisa... E aí, Júlio? Uma coisa legal que eu coloco assim, quando a gente fez a precificação, a margem de desconto que você vai ter que dar, você coloca depois da margem de lucro. Em percentual, quer dizer que você vai dar o desconto para o cliente e não mexe no seu lucro. E, normalmente, quando você não precifica bem, você dá um desconto para o cliente, na verdade você está pagando para prestar aquele serviço. Isso é um cuidado muito grande que a gente tem que tomar. Ai,
0: peraí, que eu me... Tomei... Travou aqui para mim.
1: Ah, foi? Aí, pronto.
0: Agora foi. Não, travou o, o, o chatzinho aqui, ficou meio dando um bugzinho. É... Pessoal, temos mais alguma dúvida? Estamos alguns minutinhos de encerrar a live? Agora é a hora.
1: É, se tiver alguma pergunta, ah, caso não dê para fazer mesmo. aqui, pode mandar depois no Instagram da gente, a gente também responde. De vez em quando a gente está fazendo alguns claro, Já passa para
0: eles o seu Instagram, o Instagram da, da TM, como é que eles podem entrar em contato com, com vocês?
1: Então, o meu Instagram é o que está aqui, né? Que é thiagomedeiros.oli E o da TM é, te, é siga TM Financas. Então, você pode interagir em qualquer um dos dois. No meu, a gente está postando muito conteúdos, assim de, de mentorias e da TM muito voltado para o nosso produto agora, entendeu? Então, quem quiser seguir lá, tem a nossa planilha. A gente agora está no YouTube, está com podcasts. Então, a gente está dando o maior dicas possível, que é o momento agora de união e a gente se ajudar, né? Então, compartilhar o conhecimento, não necessariamente a gente tem que estar tá monetizando ele, né? Pode ser um ganho mais na frente.
0: Sim, pessoal, uma... também a gente fez o um post agora para poder divulgar a live e lá tem também eles todos marcados. Então, se você Isso. tiver com dificuldade de achar, vai lá, está tudo marcadinho. É, o PC fez uma pergunta. Ele falou parabéns pelas considerações, Thiago. Thiago Sem é H, então, Agora sim. tá bom. <risos> é, considerando que startups trabalham de forma Lean em suas atividades iniciais, qual é a estrutura financeira mínima que um startup deve ter?
1: Oi. Então, é, como a gente falou logo... Tá me vendo?
0: Ah, voltou. Como a gente Eu falou deu uma pra mim, Mas voltou.
1: A, gente, a parte do domínio financeiro, você precisa ter alguém no seu grupo que tenha um mínimo do domínio possível da gestão financeira, porque você tem que ter um entendimento da importância de se registrar cada atividade de entrada ou de saída de uma despesa na empresa e que você resiste no fluxo de caixa. A gente escuta muito fluxo de caixa, mas ele é o coração de tudo assim. Você tem que ter o registro financeiro, entender o que é o custo fixo da empresa, entender o que é o custo que está ligado à variação da sua receita. Ter... Entender tudo isso, entender qual é o custo da sua empresa para funcionar e qual é o seu custo, isso vai te ajudar numa negociação com o cliente. Na hora que você for negociar, o cliente vai chegar e pode te intimidar para dar desconto. Se você não tem um domínio dessas, desses custos e despesas, você vai dar um desconto para vender para o cliente. E se você tem um domínio, você vai lembrar de tudo isso e você vai lembrar o que você vai entregar para ele vai mudar na vida dele com aquela atividade. Então, isso influencia muito. A gente tem outra pergunta aí, que é do, do Moura, né? Falando sobre finanças... Qual o principal foco que a empresa deve ter nesse momento para não fechar? Então, logo no início do, do Covid, o que eu comecei a dar do conselho assim, é o momento da gente sobreviver, né? Então, é o momento de juntar caixa. Então, o que a gente mais precisa fazer agora é ver o que a gente consegue ver, manter o que é necessário, de fato. Se a gente não tem condições de manter uma equipe, uma parte, assim, algo do tipo, a gente tentar usar os benefícios do governo, mas tentar se ajudar, né? para a gente conseguir ver o mínimo possível e juntar caixa. Porque quando tudo isso passar, os, os mais fortes, os mais organizados são os que vão se manter e, consequentemente, a gente ter caixa, ter, ter oxigênio para poder se reinventar e começar. Então, o que eu posso dizer agora é sobreviver. É tentar entregar cada vez mais qualidade para o cliente. Tem muitas empresas dando lucro nesse momento, então elas estão além de sobreviver, né, que é enquanto um chora, os outros vendem o lenço. Mas se sua empresa não está não nesse, nesse cenário, Tenta enxugar o máximo para ver o que, é que você pode fazer para sobreviver nesse momento. E juntar a caixa, né?
0: É, juntar, é enxugar as gordurinhas ali, né? Tudo que, não for, tudo que não for extremamente necessário, talvez, dar uma pausa, repensar, de uma forma mais estratégica, né? Para poder conseguir se organizar. E é interessante também que estamos num cenário de crise. E é normal as empresas, as startups, principalmente, têm que está começando a ter dificuldade de entrar no mercado e de se manter, né? Isso. Então, ter um, um posicionamento estratégico financeiro de relacionamento com o cliente, de gestão de pessoas, ele é muito importante é, para que vocês Isso. consigam né, se manter nesse cenário. Então, talvez eu acho que a principal dica é estar atento ao que está acontecendo e como vocês podem, né, de uma forma bem... sem enxugar mesmo e conseguir se manter. Igual você falou, sobreviver. Agora é hora de sobreviver. Depois a gente vai Isso. organizando e, e, e é. trazendo, né? É,
1: cada um fazer sua parte, né, agora?
0: Exatamente.